0: Ja, von meiner Seite nochmal, Von meiner Seite noch mal guten Morgen für die, die ich noch nicht gesehen habe heute Morgen. Ja, wir kommen ja jetzt zum Endeffekt oder wir kommen zum letzten Teil von der Predigtserie, wie ihr seht. Zwischenland, die uns ja jetzt über fünf Gottesdienste begleitet hat. Und ähm, wir endet jetzt, wo es um Wachstum geht. Wir haben ja über das Volk Israel gesprochen und überlegt oder angeschaut, wie die in die Wüste gekommen sind, befreit als Sklaven und immer wieder zurückgedacht haben an die Zeiten, wo es in der Sklaverei besser war scheinbar wie in Israel, äh wie in Ägypten. Und heute wollen wir uns angucken, was Gott eigentlich bezwecken wollte durch die Wüstenzeit. Und mein erster Punkt, welche Ziele verfolgt Gott in Wüstenzeiten? Also in Zeiten dazwischen, in, in Schwierigkeiten, in, in Nöten, in Zeiten, wo man sich nicht so wohlfühlt Welche Ziele verfolgt Gott damit? Oder ist es ein Zufall oder was passiert da? Und ich glaube wirklich, dass Gott, in der rauen Wirklichkeit in der Wüste sein Volk auf eine bestimmte Weise schulen wollte oder sein Volk zum Wachstum bringen wollte. Er wollte eine Vertrauensbeziehung mit ihnen eingehen, dass diese Vertrauensbeziehung wächst oder wuchs. Er wollte eine enge Beziehung mit seinem Volk, das er sich auserwählt hat. Und Vertrauen ist der Kleber für jede Beziehung. Was wollte jetzt Gott? Sie sollten ins verheißene Land ziehen, um ein anderes Leben zu leben, wie die Völker drumherum. Sie sollten Gottes Wesen widerspiegeln Sie sollten mit ihrem Lebensstil, mit dem, was Gott in ihr Leben hineingepflanzt hat, die anderen Völker prägen. Und Gott benutzt immer interessante Dinge, um sein Wort in diese Welt hineinzubringen. Sie sollten mit ihrem Lebensstil die Menschen, die auf dieser Straße von Ägypten nach Babylon, wie ihr vorne seht, durch Israel ziehen mussten, das war der einzige Weg nach Babylon, sollten sie Zeugnis sein von dem Wesen und der Gestalt Gottes. Das war die Karawanenstraße zwischen Ägypten und Babylon. Und Gott wollte eigentlich, dass die Menschen, die da durchziehen, erleben, wie sein Volk lebt. Wie sie erzählen würden vielleicht, Dort könne man ohne Angst schlafen. Niemand stiehlt dem anderen etwas. Ehre und Respekt wird hochgehalten. Sie ehren ihre Eltern, sie ehren ihre Nachbarn. Sie haben Respekt und halten ihre Versprechen und brechen keine Gelübde. Und auf ihren Hügeln gibt es keine Altäre von Baal oder Moloch und ihr Gott segnet sie. Das war eigentlich der Sinn vom verheißenen Land. Das war Gottes Plan. Sie wurden zum auserwählten Volk, damit die Welt erkennt, wer Gott ist. Durch ihren Lebensstil, durch das, wie sie leben, sollten andere Völker angezogen werden und diesen einen Gott kennenlernen. Und deshalb mussten sie lernen, Gott zu vertrauen. Deshalb nahm Gott sein Volk in seine Schule. Die Wüste war ein Trainingslager, ihre Grundausbildung. In der Wüste sollte aus dem Volk von Sklaven das Volk Gottes werden. Deshalb wurden sie in diesem Land dazwischen, in diesem Wüstenland, mit Situationen konfrontiert, in denen ihr Vertrauen gefragt war indem sie entweder vertrauen konnten oder versagen konnten. Vertrauen trotz Durst, das haben wir ja gehört, trotz Hunger, Vertrauen in schwierigen Lebensumständen, das lernt man, wenn es eng wird, wenn die Wüste, wenn die Wildnis um einen herum ist. Und die Wildnis ist ein großartiger Ort, um Vertrauen zu lernen. Wenn wir begreifen, Warum wir selbst gerade im Land zwischen Aufbruch und Ankunft sind, werden wir vielleicht eher mit Gott zusammenarbeiten und eher auf ihn hören, anstatt um unsere eigenen Pläne zu kümmern, weil die scheitern oft. Gott möchte, Gott wollte den Israeliten Vertrauen lehren und Gott möchte uns heute wieder vermehrt Vertrauen lehren, das, was wir in den Erzeugnissen auch schon gehört haben, Vertrauen auf Dinge, die wir selber nicht handeln können. Wenn der Peter umgeben ist mit lauteren jungen, hübschen Mädchen, dann muss Madeleine vertrauen, dass wenn das so ist, dass dann dieser Peter sie irgendwann heiratet. Vertrauen wie beim. Äh, mit, mit der Geschichte vom. Äh, Bitte? Oh, Rudi, danke. Vom Rudi vertrauen, dass, obwohl er äh, einen Unfall gebaut hat und was, in Anführungszeichen, falsch gemacht hat, dass Gott es dann gut meint. Wir werden nachher nochmal in Geschichte hören wo, wenn man Gott vertraut, dann Dinge herauskommen, die wir vielleicht gar nicht so gedacht haben. Der Rudi hat bestimmt nicht gedacht, wo er die Strafe gesehen hat, dass er dann nachher Bäcker irgendwo sein kann. Der hat gedacht, er ist in einer Zelle und was weiß ich nicht alles. Oder muss zahlen. Vertrauen lernen ist wichtig und wird gestählt in den Phasen, wo es für uns eng wird, wo wir es nicht mehr in den Händen haben. Wir, sind, wir haben doch selbst in Corona-Zeiten alles noch ziemlich gut in den Händen. Wir jammern auf relativ hohem Niveau. Und Gott wollte sein Volk durch die Disziplin, die er ihnen angedeihen ließ und durch das, was er ihnen abverlangt hat, eine rettende Maßnahme geben, damit sie Vertrauen lernen. Das Land zwischen Aufbruch und Ankunft bietet einen fruchtbaren Boden, auf dem Wachstum, und zwar lebensveränderndes Wachstum, möglich ist. Und in diesen Zeiten, so, wenn man dazwischen steht, wenn man nicht weiß, wo der Anfang ist und wo das Ende ist, schenkt Gott manchmal rapides Wachstum. Er schenkt Aufbrüche. Schwere Zeiten sorgen dafür, dass wir uns stärker um Gott kümmern, von ihm abhängig machen und ihm Vertrauen lernen. Wenn man die Erweckungsgeschichte anguckt, die Erweckungsbewegungen sind alle dort entstanden, wo das Umfeld extrem schwierig war. Die Erweckungsbewegungen sind nicht dort entstanden, wo alles easy war und alles toll. Und ich vermute fast, weil wir heute in so einem abgesicherten Land leben, Erweckung für uns vielleicht schwierig ist. Weil wir können ja alles regeln. Und das konnte Israel nicht mehr in der Wüste. Es konnte nicht mehr regeln, nichts mehr regeln. Sie waren abhängig von Gott. Vielleicht machen wir solche Erfahrungen wie Erweckung, wie Aufbrüche nicht mehr, weil wir das Zwischenland, die Zeit der Wüste, möglichst meiden oder abkürzen wollen. Gott möchte mit uns Zentimeter für Zentimeter wachsen. Das Bild hier macht für mich deutlich, dass Wachstum immer Wachstum ist, aber nicht von heute auf morgen, sondern Wachstum ist Zentimeter oder Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter verändern wir uns. Das merken wir an unsere Kinder. Die wachsen Zentimeter um Zentimeter. Wir haben unseren Enkel schon lange nicht mehr gesehen und er ist schon so groß, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und da wächst man Zentimeter um Zentimeter. Und genau das Gott, möchte Gott, dass wir wachsen und zwar nicht schubweise, also von 0 auf 100, sondern Schritt. Er ist der Former, er ist der Töpfer unseres Lebens. Ihm liegt es daran, dass aus dir und aus mir eine tolle Form wird. Und schrittweises Wachstum, wie wir hier auf dem Bild auch sehen, bedeutet, dass es langsam gleichmäßig vorwärts geht, in die Richtung nach oben und da gibt es geistliche Übungen wie Bibellesen, Gebet, Gottesdienstbesuche, die uns vielleicht helfen, im, am Ende von dem Jahr 2021 nicht mehr die gleichen zu sein, wie heu, heute, Ende März 2021. Schrittweises Wachstum sorgt dafür, dass wir immer vorwärts kommen. Man sagt, wenn man auf der Stelle tritt oder nicht, nicht, sich nicht mehr bewegt, geht es mehr rückwärts statt vorwärts. Und Gott möchte unsere Herzen umgestalten. So wie wir in den Bibelverse am Ende der Lobpreis-Session äh, gehört haben, Gott möchte uns berühren. Er möchte dich und mich an unserem Herz operieren. Er möchte seine Melodie in uns hineinlegen, in unser Leben hineinlegen. Er möchte, dass wir Verhaltensweisen entwickeln, durch die wir, wenn es schwer wird, mit Gott darauf vertrauen reagieren und Gottes Veränderungskraft in uns zulassen. Ich bin Filmfan und vor allem Actionfilmefan. Ich, ich brauche Action in Film. Da unterscheidet Regine und ich mich ein bisschen. Und dort gibt es immer wieder Helden, die am Schluss ihr Ziel erreichten. Was mir aber nicht so wichtig ist, wie sie ihr Ziel erreichen, sondern ich bin beeindruckt, das sind, das sind zwar nur Filme, ich bin beeindruckt, welchen Aufwand sie entwickeln welche Disziplinen sie an den Tag legen, um den Kampf zu gewinnen. Wenn wir jetzt die Wintersportsaison angeguckt haben, die Skifahrer aus der Schweiz, die sind nicht am Anfang der Saison auf Ski gestanden und haben dann der Weltcup nachher gewonnen, sondern die mussten den ganzen Sommer durch trainieren Ihre Muskeln musste wachsen, ihr, ihr, ihre mentale Stärke musste wachsen durch ständiges Training. Und das Training ist kein Zuckerschlecken, auch bei Sportlern nicht. Das Training ist anstrengend, das Training verursacht Schmerzen. Ich habe gestern im Internet ein Bild von einem Bodybuilder gesehen, der Gewichte gestemmt hat und dem der Muskel hier abgerissen ist. Das, wenn ich was erreichen will, wenn ich Erwachstum erreichen will, muss jetzt nicht der Muskel reißen, aber dann bedeutet es auch Schmerzen, dann bedeutet es vielleicht auch einen harten Weg zu gehen. Und auf diesem Weg können wir Erfahrungen machen. Und das ist die Wüstenwanderung. Die Israeliten machten Erfahrungen, die sie in Ägypten nicht gemacht hätten und Vermutlich in Kanaan auch nicht. Genau im Land zwischen Aufbruch und Ankunft herrscht das richtige Klima. Um ein Leben zu verändern. Das sind zum Beispiel Zweige. Da ist nichts Grünes mehr dran. Ja, kommt langsam wieder. Vielleicht. Da ist nichts Grünes mehr dran ist abgeschnitten. Und Gott möchte dich und mich auffordern, uns seiner Wachstumsstrategie auszusetzen. Und es geschieht nicht automatisch, indem wir uns hinsetzen und denken so, jetzt muss es mich mal überkommen, sondern da muss ich, fordert Gott uns herauf, etwas zu tun, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen, um damit so Wüstenerfahrung nicht uns bitter und sauer machen, sondern dass wir mit neuer Motivation und Kraft durchgehen. Und zum Schluss unserer Predigtserie, vielleicht haben schon einige gewartet, wann kommt denn jetzt endlich Bibelfers? Zum Schluss unserer Predigreihe möchte ich euch mit hineinnehmen, was so ein Zwischenland auch noch ausmacht. Es gibt Umleitungen Umleitung von Krankheit, Umleitung von Scheidung, Umleitung von zerstrittenen Ehe, Umleitung von verlorenen Berufen, Umleitung von Stress in der Gemeinde oder wie auch immer. Du könntest deine Umleitungen selbst am besten, für manche sind Umleitungen nur Umleitungen zum Ziel, sie kommen immer zum Ziel. Für andere, die stecken ein Leben lang in Umleitungen. Da geht es immer wieder um. Rum, um rum. Und ich möchte mit euch zum Schluss einen Mann anschauen, der eine Umleitung gehen musste, die man sich im Endeffekt gar nicht richtig vorstellen kann. Er war jung, gut aussehend und war der Liebling seines Vaters. Sein Vater machte dies auch dadurch sichtbar, dass er ihm ein auffallendes Obergewand geschenkt hat. Kennt ihr den Typen? Josef, ja. Die Josefs Geschichte. Die Geschichte nimmt dann ihren Lauf. Die, die, die Brüder werden neidisch, sie werden zornig, die älteren Brüder. Und sie verkauften ihn dann nach Ägypten als Sklaven. Also das, das verhöhnte Mamasöhnchen, sage ich jetzt mal, das sich auch noch über seine Brüder erhob durch Träume, wird jetzt nach Ägypten als Sklave verkauft. Er wird ein Hofbeamter bei einem Hofbeamter und Folgendes passiert. Josef wurde in seinem Haus beschäftigt Gott aber half ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat. Jetzt stellt euch mal einen Josef vor. Der Sohn eines reichen Mannes für damalige Zeit gelang in ein Zwischenland. er weiß nicht, was passiert. Und Gott stellt sich zu ihm und sagt: Ich helfe dir. Und er bekommt immer mehr Verantwortung. Und da müssen uns die drei Worte auffallen, die da drin stehen: Gott half ihm. Meine Frage, die ich mir gestellt habe, war das für Josef im ersten Moment wirklich eine Hilfe? Hat sich Josef nicht eher danach gesehnt, wieder zurück zu seinem Vater, zu seiner Mutter und zu, zu, zu seinem ganzen familiären Umfeld zu gehen? Wäre das nicht die größere Hilfe von Gott gewesen, ihn rauszunehmen, zu befreien und wieder zurückbringen in des Vaters Arme? Damals war ja der Familienverband etwas vom Höchsten, was man sich vorstellen kann. Und das zeigt uns, oft segnet uns Gott an einem Ort, den wir uns nicht ausgesucht haben. Er segnet uns, während wir in Umleitungen laufen, feststecken. Und wir sehen hier zwei Arten von Treue. Die erste Treue ist Gottes Treue zu Josef. Und die zweite Treue ist Josefs Treue zu Gott und zu dieser Umleitung. Man kann sein Herz verschließen wie die Israeliten oder man kann unser Herz öffnen und sagen, okay, ich arbeite jetzt mit Gott zusammen trotz meinem Schmerz, trotz meiner Not, trotz meinem Heimweh und ich verlasse mich auf Gottes Segen. Und Gottes Treue zeigt sich hier nicht darin, dass er ihn rausrettet. Wo ist Josef gestorben? In Ägypten. Er rettet ihn nicht heraus und bringt ihn nicht ins Vaterland zurück, sondern Gott hat mit Mose einen Plan wo Jose, mit Josef einen Plan, wo Josef in der Situation, in der er war, wahrscheinlich gar nicht verstand. Und Josef geht eine extrem lange Umleitung. Er stirbt in Ägypten. Gott ist so treu zu Josef und er führt ihn nicht auf den Ursprungsweg zurück. Sondern er führt ihn in einen neuen Weg. Und Josef ist Gott im Zwischenland treu. Er arbeitet hart. Er stürzt sich in die Aufgabe hinein, obwohl er sich nach der Heimat sehnt. Habt ihr euch das schon mal vorgestellt? Er, er investiert alles an dem Ort, wo er eigentlich nicht sein wollte. Er sehnt sich nach der Heimat. Er sehnt sich, es kommt ja später raus, er sehnt sich nach Vater, nach Mutter, nach seinen Geschwistern. Und trotzdem investiert Josef alles, was er zur Verfügung hat, in diesem Zwischenland. Und trotzdem führt die Versuchung ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Wahrscheinlich denkt er immer wieder, ich bin doch Sklave. Ich bin doch Sohn eines reichen Nomaden in Ghana. Ich gehöre doch woanders hin. Wenn wir in einem Ort sind, wo wir eigentlich nicht sein wollen, ist es nicht leicht, ganz da zu sein und sich an die Arbeit zu machen. Wir können Wochen und Monate damit verschwenden, uns zu wünschen, es wäre doch anders. Mann, Mann, wäre das nicht besser, wenn die Situation anders wäre? Oder hätte ich eine andere Entscheidung getroffen, dann wäre es vielleicht besser und, 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 und. Jeder von uns kennt diese Dinge. Und in, und in der Zwischenzeit zerrinnt uns die Zeit zwischen den Fingern und wir verpassen die Wunder Gottes. Einfach, weil wir nicht wir selbst sein wollen. Wir befassen den Segen der Wüstenzeit, weil wir anders sein wollen, weil wir was anderes haben wollen. In den Zeiten des Übergangs treu zu bleiben, ist eine Herausforderung. Auch bei Josef, ein aussehender junger Mann, kam es zur Herausforderung, und es war ja nicht, nicht genug, dass er im Endeffekt als Sklave, als Hofbeamter arbeitet. Dann hat auch noch die Frau des seines Vorgesetzten ein Auge auf ihn geworfen. Er bleibt sich zwar treu und trotzdem wandert er unschuldigen Knast. Und dann lesen wir folgendes. Josef war nun also im Gefängnis. Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Wir lesen da oft so drüber, aber stellt euch doch mal die Gefängnisse zur damaligen Zeit vor. Da Gott treu zu bleiben und zu merken, Gott ist auf meiner Seite. Und Gott stellt sich immer wieder zu Josef. Zeigt ihm immer wieder seine Treue. Plötzlich kann, oder das, das ist ja interessant, was in Josef schon hineingelegt war, kommt man gerade. Er hat ja seinen Brüdern Träume gesagt. Und später im Gefängnis benutzt Gott genau diese Gabe wieder und reaktiviert sie und schenkt Mose, dass er die träume des pharaos versteht. wisst ihr was das ist das ergebnis von vertrauen und treue wenn wir gott nicht vertrauen auch in unseren umleitungen warum sollten wir ihm dann treu sein wenn wir versuchen unsere eigenen wege zu gestalten in umleitungen drin und immer wieder das ist wie wenn wir das navi um Snavi eingibt und dann denkt man, ich fahre jetzt einfach einen anderen Weg. Und Snavi sagt immer wieder: drehen Sie bei nächster Möglichkeit bitte um. Kennt ihr den Spruch? So lebe ich manchmal. Ich weiß den Weg besser. Wir Männer wahrscheinlich sowieso eher. In den Phasen der Umleitung oder des Zwischensland kommt es auf mein geistliches Fundament an, auf mein Wachstum, das ich erlebt habe, das schrittweise Wachstum, das mich zu einer starken Eiche gemacht hat. Die Israeliten kannten Josefs Geschichte, als sie in der Wüste zwischen Aufbruch und Ankunft festsaßen. Sie wussten, dass der Gott ihrer Väter, auf dem Weg zur Befreiung oft Schwierigkeiten zulässt. Dieses Wissen stand, und stand ihnen theoretisch zur Verfügung. Und wir, die wir jetzt ein paar tausend Jahre später leben, wir wissen, wie Gott handelt, wir haben dieses Wissen in unseren Köpfen und trotzdem ist es so schwer ins Wissen, Zwischenzeiten oder in den Zwischenländern Worte wie Vertrauen, Glaube zu potenzieren. Und ich glaube, genau in diesen Zeiten, wo es schwierig ist, wo, es, wo man kein Ende in sich sieht, auch in Corona-Zeiten, brauchen wir Vertrauen, wir brauchen Glaube und wir brauchen Gebet. Lebensverändertes Wachstum braucht Bewährungsproben, haben wir ja heute gehört. Kämpfe, Druck, Hitze, alles Dinge, durch die unser Glaube geprüft wird. Jakobus schreibt im Neuen Testament, wenn Glaube bewährt ist, bewirkt er Geduld und Geduld bewirkt Veränderung, oder? Oder? Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das wissen wir auch, das steht da drin. Wir glauben es ja auch, in unserem Verstand wahrscheinlich. Aber glauben wir denn wirklich, dass wenn wir Standhaftigkeit lernen, wenn wir, wenn wir Treue, Vertrauen, Glaube zu Gott entwickeln in unserem Leben, wir dann zu dem Punkt kommen werden, wo Gott sagt, gut. Wo wir in Gottes Augen, hier steht es, vollkommen sind, makellos und uns wird nichts mehr fehlen. Das ist übrigens keine Endzeitprophetie. Aber dieses Wachstum, diese Entwicklung geschieht nur in Zusammenarbeit mit uns, mit mir, mit dir. Es hängt oft von meiner Entscheidung ab. Ob Umbrüche meinen Glauben stärken oder mich zerstören. Bleiben unsere Herzen offen für Gott, wenn es schwierig wird? Werden wir im Vertrauen in schwierigen Situationen oder in Zeiten, wo wir nicht wissen, was morgen passiert? Nehmen wir unsere Prüfungen an als Prüfungen und werden wir treu sein? Es liegt an mir. Und Entschuldigung, dass ich es sagen darf, auch an dir. Das Land zwischen Aufbruch und Ankunft bietet fruchtbaren Boden. Herzlich willkommen in diesem Land dazwischen. Vater, ich bitte dich, dass du uns berührst. Dass du die ganze, den ganzen Block, die fünf Predigten in uns vertiefst damit wir Lernende von dir sind. Vater, pflanze in uns Glaube, Vertrauen und, und, und ein. Lasst uns merken, wie es heißt, was passiert, wenn unser geistlicher Muskel trainiert wird. Und Vater, wir können es nicht aus uns heraus. Muskeln können wir trainieren, wenn wir uns genug anstrengen. Aber das Geistliche, da musst du, Heiliger Geist, uns helfen. Du lebst in mir, du lebst in uns. Schaffst du Veränderung in mir? Lass uns blank vor Gott stehen und sagen: Töpfer meines Lebens beginne mein leben zu töpfern damit es zu einem vollkommenen abbild von dem wird was du dich für uns für mich was du dir für mich vorgestellt hast tu du dein werk heiliger geist schaff du neues Amen. Lasst uns jetzt das Lied, das jetzt noch eingespielt wird, einfach für uns auch in Anspruch nehmen. Und nehmt den Text mit.